0: بسم الله الرحمن الرحيم إلى كل طالبي وجه الحق والحقيقة والدين من خلال مطالعاتي كتب العلامة الجليل محمد أمين شيخ أحببت أن أعرض لحضراتكم حواراً بديعاً جرى من روائع بيانه العالي عن المشاكل العويصة التي قضت مضاجع الغرب بخصوص فهم الإسلام الصحيح بقضيته الطلاق في الإسلام وتعدد الزوجات وغيرها من المشكلات العسيرة الفهم عندهم عن ديننا القوي وأنا أخي الأستاذ موفق الأحمد والسيد أحمد الديراني نيابة عني لتلاوتها على أسماءكم الكريمة دكتور مصطفى محمود
1: إن السمو والإخلاص الزوجية في الغرب يتجلى بأسماء معاني بحيث تتحقق العدالة بين الزوج وزوجته الذي يخلص لها مدى العمر فلا يتزوج عليها لا يظلمها ولا يهضمها أما عند المسلمين فقد هدرت حقوقها بزواجه من أربع زوجات ما قولكم؟ إن ما تقوله هو عين عيون الحقيقة لو كان الزواج بديننا
2: زواجا نفسانيا لا إنسانيا
1: أرجو المعذرة لم أفهم قصدك بالزواج الإنساني مع أن الإنسانية هي طموح كافة الدول المتحضرة
2: الزواج الإنساني هو الهادف لإنقاذ أسر وتربية أطفال التربية القويمة مع إنقاذ الأرامل وإسعادهم مدى الحياة وعلى الأغرب إثر حدوث الحروب الطاحنة. فالشهداء الذين ضحوا بحياتهم الكريمة لإنقاذ الوطن والدفاع عن الأهل والمال والشرف هل جزاؤهم بأن تبقى زوجاتهم أرامل محرومات مدى الحياة ومن لتربية أطفال وأبناء الشهداء بل من يحن عليهم ويرفدهم بالغذاء والكساء والمسكن
1: نحن في أوروبا نؤمن معاشات لأسر الشهداء بما يضمن كفايتهم وحاجاتهم
2: إذا هل أمنتم للأرامل أزواجا يسعدوهن وينشئون أبناءهن التنشئة الراقية السليمة؟ فهل يغني المال وحده عن الزوج والتنشئة الصالحة؟
1: هذا أمر لا نستطيع تحقيقه فكل زوج لا يستطيع أن يتزوج أرملةً لأنه من غير المسموح للزوج عندنا أن يعدد الزوجات أكثر من واحدة حقا إننا بإهمالنا لزوجات الشهداء الأرامل وتنشئة وتربية أولادهن التربية القويمة نكون قد أهملنا جانبا خطيرا من إنسانيتنا وأضعنا حقا عظيما من حقوق الشهداء تجاه عائلاتهم فبالله عليك هل عندكم من إسعاف وإنقاذ لأسر الشهداء المظلومة اي هل هناك ثمه قانون او وسيله تحنو على اليتامى وامهاتهن المساكين لديكم
0: م -م.
2: نحن تماما مثلكم ولكن قانون الاله الذي خلق ونظم الكائنات قد امدنا بالكمال تجاه هذه الاسر المهضومه فبرجوعنا الى الكتاب المقدس القران نجد الدواء والشفاء يقول تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة.
1: عفوا لم يتوضح هذا الأمر الهام. ولم أفهم بعد كيف يتنزل ملاك الرحمة على هذه الأسر المسكينة أنت الآن بلسانك وشفتيك قلت فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فما دامت المسألة ليست شهوة ذوقية للرجل فما يحلو ويطيب له يفعله أصبحت المرأة بهذه الآية سلعه ومتعه واداه لنزوات وشهوات الرجل يحقق فيها احلامه الذهبيه الشهوانيه ويمتص رحيق صباها ثم ينتقل الى زهره اخرى ويهمل الاولى حتما لانشغاله بالثانيه ثم لا يلبث ان يطير الى ثالثه قد سباه واغواه واغراه صباها وجمالها فيتخلى عن الاثنتين ويتعلق بالثالثه وهلم جره فأين الإنسانية في قرآنكم ودستوركم لقد أصبحت المرأة ألعوبة بيد الزوج المسلم يقطف منها متى شاء ويلقي بها في زاوية الإهمال والنسيان أن شاء أرجوك وضح لي ما قلت أنه جانب إنساني لا شهواني
2: عفوا يا أخي الباحث لقد تسرط قليلا بفهم الآية فأنت فعلت ما فعله قبلك ساداتنا المفسرون الكرام إذ قطفت من الآية ما طاب لكم وأعرضت عن الجانب الإنساني الذي ذكرته أنا لك ولم تنتبه إليه كما لم ينتبه إليه أحد من شيوخ الإسلام أنت قطفت زهرة ما طاب لكم ونسيت بداية الآية والتي هي أساس وعماد فهمها وتأويلها فالقصة لا يمكن أبدا فهمها الفهم الصحيح ما دمت تفهم نهايتها ولم تسمع بداية هذه القصة فهذا فهم مبتور والحكم الصادر على القصة حتما سيكون حكما خطأ بعيدا كل البعد عن حقيقتها فقد تفضلت أنت بذكر الآية من نصفها الأخير أي قلت فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وتعجلت فنسيت بدايتها اي فاتك الذكر وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى وهذا هو شرط تعدد الزوجات ولا الومك ابدا باغفالك النصف الاول من الايه لان كافه ساداتنا المفسرين قد فهموها ايضا كما فهمتها انت مبتوره لا كما ارادها الله لان الله شرط بجواز تعدد الزوجات انصاف اليتامى ولا يجوز التزوج في الاسلام باكثر من واحده قطعا وابدا الا لهدف انساني سامي اي لانقاذ اليتامى وبالتالي لانقاذ واسعاف امهاتهم الايه تؤخذ ككل ولا تقبل التقسيم ابدا علاوه على ان الله قد قيدها وحتمها بان الشرطيه اي هذا هو شرط جواز التزوج باكثر من زوجه واحده والا فزوجه تكفي وتفي فلا ظلم ولا هضم وقبل أن أوضح لك الحكمة الإلهية البالغة أرجو منك الإصغاء إلى مثال واقعي هب أن بلدة عدد رجالها ألف رجل استشهد نصفهم ومعظمهم متزوجون دفاعا عن الوطن والدين والشرف والأهل والمال والولد وبقي نصفهم وعددهم خمسمائة فمن لليتامى والارامل الخمسمائه الباقيه لقد بقين يواجهن مصاعب ومصائب الحياه بلا ازواج يعينوهن ويحموهن من نوائب الزمان ومصائب الحدثان اما اليتامى الذين ورثوا اموالا عن ابيهم من يديرها ويشغلها لهم ويصرف عليهم من نتاجها ويصونها لهم ويضمن انها لن تضيع هدرا وتبذيرا ثم هل يصح ترك أبناء الشهداء دون أب مصلح يقوم معوجاجهم ويحول دون شذوذهم وضياعهم؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان هذا الشهيد الذي ضحى بحياته والجود بالنفس أسمى غاية الجود هل جزاؤه أن تبقى زوجته أرملة عرضة للانحلال الأخلاقي والفساد الاجتماعي ومع أن الإسلام قد أمر بالإنفاق على الأرامل واليتامى من بيت مال المسلمين إذ أمن النظام الإسلامي التكافل والتضامن الاجتماعي بكمال الكمال ولكن أليست الأرملة بحاجة إلى رجل يحن عليها ويؤنس وحدتها ويشبع غرائزها الفطرية من طريق حلال بما يحمد عقبا فهل يبقى الأولاد دون ضابط حازم قوي يقوم عجاجهم ويحول دون شذوذهم عند بلوغهم سن المراهقة وطيش الشباب؟ والجنس اللطيف الجنس اللطيف من النساء بطبيعتهن الرقيقة عاجزات عن ضبط أولادهن حين بلوغهم هذه المرحلة الخطرة من سن الشباب بل سيشذ الاولاد ويتحتم مصيرهم بعد شذوذهم في السجون والشقاء افهكذا نتركهم لهذا المصير لان اباءهم ضحوا بحياتهم من
1: اجلنا يا ايها الاخ المسلم لقد زدتني لهفه على لهفه وأشعلت بنفسي نيران الشوق حباً باستطلاع الدواء لهذا الداء والشفاء من هذه الأمراض الاجتماعية التي تعصف بحياة الأمم والأقوام أنرني بالله عليك كيف السبيل لإسعاف وإنقاذ هؤلاء المنكوبين العزيزين لقد أيقظت إنسانيتي وأبكيت قلبي وفطرت كبدي على هذه الانسانيه المعذبه والمترعه بالشقاء والتي لم تجد لها حقا كافه الدول المتحضره في العالم حلولا ولا علاجات ابدا حقا ان نتاج الحروب الطاحنه دوما ارامل ويتامى غارقين في البؤس والياس والالم والهضم والحرمان فما جوابك
2: يحق للمتزوج القادر من الناحية المالية والجسمية والعقلية أن يتزوج أرملة أو اثنتين أو بأقصى الحدود والإمكانات البشرية ثلاث أرامل لإيواء أبنائهن وحفظ شرفهن وإمدادهن بالعيش الكريم بشرط أن يكون المؤهل للزواج بأكثر من زوجه حكيماً عالماً حائزا على قسط من الكمال والحكمة ليعدل بين الزوجات وينشئ الأبناء تنشئة إنسانية كاملة ذلك لأن تأويل كلمة فانكحوا ما طاب لكم أنه لن تطيب الحياة الزوجية إلا بتوافر ثلاثة شروط أساسية في الزواج أولا الساعة المالية والغنى الكافي للعيش الكريم لمجموع أفراد الأسرتين أو الثلاث أو بأقصى الحدود لأربع أسر فلا يجوز أن يتزوج ويترك الأسر عرضة للجوع وهذا الشرط وحده لا يكفي أبداً ما لم يتوفر الشرط الثاني وهو أن يكون لدى الزوج إمكانيات ومؤهلات جسمية يستطيع بها أن يروي أنوثة زوجاته الثلاث أو الأربع ولا ينقص إحداهن حقها الطبيعي في إرواء غريزتها الأنثوية الجنسية وعدم هضم حق زوجة على حساب زوجة وهذا الشرط الثاني يلزمه حتما الشرط الثالث والمهم وهو أن يكون الزوج حكيما عالما يستطيع أن يحقق العدالة والرضا في قلوب زوجاته جميعهن، فيعدل بينهن دون ما تمييز واحدة على حساب الأخرى باللباس والطعام والمسكن والكلام والقول الحسن والمعاملة الإنسانية اللطيفة لهن جميعا بالمساواة دون ما محابات أو تحيز أو تفضيل عندها تطيب الحياة الزوجية ويتم التعاطف والتآزر والتكاتف بالأسرة وينشأ المجتمع المثالي السعيد الراقي فمن دواعي الإنسانية المثلى وجود رجل فاضل وكامل ليحل محل أبيهم الشهيد رحمه الله مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الأعضاء بالسهر والحمى
1: عجب للإنسانية كيف أن الإنسان المتمدن في هذا العصر الراقي وقد بلغ الأوج في الثقافات والعلوم والآداب والفنون والإبداع والاختراع حتى على فوق قمم كافة الجبال واخترق السحب وجاز أقطار السماوات ولكن غابت عنه هذه المكرمات وترك إثر الحروب الألوف المؤلفة من الأرامل واليتامى تعج بالحرمان والشقاء فالحقيقة أن الكمال المطلق للإله ومهما بلغ الإنسان فهو معرض للنسيان نسيان مجتمعات بأسرها وتركها عرضة للأحزان والآلام تجأر لربها بالدعاء من إهمال الإنسان لأخيه الإنسان إذا فإن لم تتوفر في الرجل الصفات الثلاث السعة المالية والقوة الجسمية والحكمة العقلية فلا يحق له بدينكم الإسلامي أن يعدد الزوجات أكرر أنه من حاز الكفاءة
2: في الشروط الثلاثة السعة المالية والقوة الجسمية والحكمة العقلية لما يحقق العدالة والمحبة والتنشئة الصالحة لحياة سعيدة مزدهرة مترعة بالمحبة والحنان له الحق بالزواج من أكثر من واحدة وإلا فحتما لا يجوز لا يجوز الزواج التذوقي لأكثر من واحدة ولا الشهواني النفساني بل الزواج الإنساني العادل الذي يعدل أوضاع اليتامى والأرامل للحياة الأسمى والأفضل ولما فيه سعادة المجتمع لقول الله في كتابه المقدس القرآن فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة إذا وجدت نفسك لا تستطيع القيام بحق النساء فتزوج واحدة لا تتزوج أكثر
1: عجبا عجبا ما كنت أعلم أن الإسلام فيه هذا السمو الإنساني والكمال الذي تتعشقه كل نفس فاضلة وهذا التكافل والتضامن الاجتماعي البالغ في العلو والذي عجزت البشرية في تطورها وقمة مدنيتها أن تصل إليه حقا هذا من كلام الإله العظيم الرحيم بخلقه والحريص على سعادتهم وهنائهم ولكن النفس تميل وفي كتابكم المقدس القرآن أن الإنسان يعشق بطبيعته وفطرته الجمال ونفسه تميل إلى واحدة أكثر بكثير من غيرها من زوجاته الثلاث فماذا يفعل الإنسان بقلبه؟ وهذا الأمر لا يستطيع أن يتحكم به الإنسان من الميل إلى الألطف والأرق والأجمل وهذا ما يقرره كتابكم المقدس القرآن أيضا إذ يقول ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فما قولكم
2: يا أخي هذا الذي تفضلت به هو قانون الفطرة البشرية الأصيل أن تعشق النفس الأفضل والأجمل وقد بيّن ذلك تعالى في الآية التي ذكرتها ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فهذه حتمية بعدم الاستطاعة ولذا فلها معنى آخر إذا واحدة أجمل من واحدة فالنفس تميل وهذا ليس بيدنا ولكن علينا أن نعامل الزوجات بالإحسان فأنت لا تآخذ على ميلك القلبي وإنما المؤاخذة كل المؤاخذة على المعاملة الظاهرة إذ أن للناس الظواهر والله أعلم بالسرائر ويضيف تعالى للآية فلا تميلوا كل الميل مع واحدة دون واحدة فتذروها كالمعلقة حذار أن تهجرها فتذرها كالمعلقة فلا هي متزوجة ولا هي بمطلقة اذن الكل بالمعامله مثل بعض ليله وليله وكذا المال اما الحب فهذا لست بمؤاخذ عليه المهم الا تظهره بالمعامله ابدا
1: لا شك بان تعدد الزوجات بهدف انقاذ البنين والبنات من أبناء الشهداء الأبرار وصون وإكرام زوجاتهم أمر بالغ في السمو والعلو والذي لم يتوصل إليه إنسان عصر القرن العشرين على رقيه فهو الملاذ الأخير والمنقذ الوحيد لأسر الشهداء فما أرحم هذا الخالق العظيم بكافة عباده
0: بدد الحجب ونور علمك، بدد الحجب ونور علمك، بدد لم أَلْقَ مثلك سيدا أبدا برا كريما عادلا حكما عالي الشمائل فارسا بطلا من بان من نال قربك فاز بالرتب نفس طهور في المعالي سمت علامه عشق الاله نبت بالحق جاء وبالآيات ما عجزت عنه الأوائل من عزم ومن عراب جاءت علومك شاهدا ببيان إعجازها باقي مدى الأزمان حقائق قد أظهرت المعاني علم عظيم ساطع لا نور الهدى للناس قاطبة أعماله الكبرى لنا معجزة تأويل آيات الكتاب حقيقة أقصد الدسوس وزال على ريابي فاز بالرتب أرجوك سيدي زورني. بي هذه العلوم غيض من فيض علوم العلامة الجليل محمد أمين شيخو دكتور مصطفى محمود.